0: Hoje eu queria conversar e meditar com você um pouco no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. E aqui na minha, na minha Bíblia diz assim, conselho para os jovens. Nós estamos no nosso culto do espaço jovem, e aí você vai pensar pra, comigo, vai falar assim, ah, eu não sou jovem, eu já estou com uma idade avançada. E eu quero dizer para você que perto da eternidade, todos nós somos jovens. Para aqueles que têm a eternidade pela frente, os nossos dias são poucos, são coisas, são, é um mínimo, é coisa mínima, é quase nada para aqueles que têm a eternidade pela frente. Eclesiastes 11, versículo 9, diz assim, Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude siga por onde o seu coração mandar até aonde a sua vista alcançar mas saiba que por todas essas coisas Deus trará a julgamento afaste o coração afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo pois a juventude e o vigor são passageiros Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude Antes que venham os dias difíceis E se aproxime os anos em que você dirá Não tenho satisfação neles Aqui Eclesiastes foi Salomão que escreveu O rei Salomão que trouxe né, esses provérbios E aqui ele já está no final da sua jornada E ele está escrevendo... O, o resumo do que foi a sua vida, aquele final de vida, e ele está falando, ele vai falar em Eclesiastes 3 sobre o tempo, que é tudo, tudo tem um tempo determinado, tudo é, acontece no tempo certo, e aqui ele traz esse conselho para as nossas vidas, e eu achei interessante porque o versículo 9, ele vai começar dizendo assim, Alegre-se, jovem, na sua mocidade. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde as pessoas estão sempre com uma cara de triste, sempre olhando para aquilo que não aconteceu e deixando com que aquilo tome o seu coração de tal forma que eles fiquem tristes. E eu falo isso porque eu tenho os meus filhos e é interessante porque o Tiago vira e mexe, ele fala, eu estou triste. E, Tiago, por que você está triste? Thiago? Você não tem motivo para estar tá triste. Hoje ele queria comer no McDonald's. E eu falei, não, nós não vamos comer no McDonald's. E aí ele já ficou triste. Aí eu falei, por que você está triste? Está triste por quê? Porque eu não vou comer no McDonald's. E eu falei, Tiago, pelo amor de Jesus Cristo, meu filho, McDonald's não pode roubar a sua alegria, isso não pode roubar a satisfação da sua vida. E é interessante porque... A Tarsila, com dois anos, ela já aprendeu isso. Então, você olha de vez em quando ela é em casa, ela está de braços cruzados. Você fala, o que, que foi ela? tô triste, estou triste. Então, ela já sabe que falar que ela está triste. Uma menina de dois anos de idade, um ser que não tem preocupação nenhuma, já está triste. que está triste? Essa, esses dias, a Priscila me ligou, fez uma videochamada. E aí, eu falei, oi, fala. Aí, ela falou assim, pai eu não tenho dinheiro. eu falei, o quê? Ela, pai, eu não tenho dinheiro. A menina é de dois anos está querendo dinheiro. Eu falei, filha, o que, que você está querendo dinheiro? Pai, eu não tenho dinheiro. E isso estava deixando ela triste, porque ela não tinha dinheiro. Aí, graças a Deus, eu tenho uma cunhada maravilhosa, Natália, foi lá, aí tinha umas cartinhas, e ela falou, ó, oh, está aqui o seu dinheiro. E agora ela está feliz com as cartinhas dela, lá que é o dinheiro dela. Porque ela não tinha dinheiro. E, e assim, eu estou falando isso para você porque... Salomão deixa escrito aqui para nós, alegre-se jovem na sua mocidade, e eu quero dizer para você, se alegre no Senhor, alegre-se porque Deus tem te dado vida, Deus tem te dado fôlego de vida, alegre-se porque você está com saúde, alegre-se porque você está de pé, alegre-se porque você tem a chance de viver mais um dia, Alegre-se, pare de olhar para aquilo que não aconteceu, pare de deixar com que aquilo que o seu coração, o que você achava que deveria acontecer, não aconteceu e, e roube a sua alegria. Eu não estou falando que nós não ficamos tristes, que nós não passamos por situações, eu não estou falando nada disso, eu estou falando assim não deixe com que aquilo que não aconteceu roube a sua alegria, Salomão está dizendo para nós aqui, alegre-se jovem na sua mocidade, ei, não foi dessa vez, vai ser da próxima, não aconteceu agora, vai acontecer amanhã, eu gosto muito de olhar para a vida de José, e José, ele passou um tempo na prisão, José, ele, quando ele é acusado, pela mulher de Potifar, ele vai e fica preso, e ali alguns estudos dizem que foi mais ou menos uns 10, 12, 13 anos que ele passou na prisão, mas você não escuta nenhum relato dizendo que José estava triste, que José estava cabisbaixo, ele estava preso, sem ter feito nada, acusado de algo que ele não fez mas ele estava ali com a esperança de que as coisas iam mudar que ia acontecer algo novo o texto vai falar que José ele trabalhava com excelência onde ele passava e ele dentro da prisão, ele era o chefe da prisão ele tinha chave, ele tinha tudo porque ele tinha a excelência, estando num, num lugar, estando numa posição injusta mas ele não perdia a sua esperança, e Salomão está dizendo para nós, alegre-se, Ei, é hora de você se alegrar na sua juventude, na sua mocidade, é hora de você dizer, Senhor, eu vou enfrentar, eu vou viver, eu não vou desistir, eu não vou parar, não aconteceu, e eu vou falar para você uma coisa, o Tiago almoçou no McDonald's hoje, olha que coisa linda, ele estava triste, mas ele ligou, Ele ligou. Não, o vô ligou, e ele falou para o vô, vô, eu queria almoçar no McDonald's, o vô falou, pode almoçar, eu o vô paga. E aí ele almoçou no McDonald's, e ele foi ter o momento dele. Sabe, não perca a sua esperança, não perca a sua alegria, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Ele continua dizendo assim, seja feliz o seu coração o coração alegre, aformoseia o rosto, seja feliz o seu coração, quantas pessoas, devido ao tempo que nós estamos vivendo o momento, estão com seus corações tristes, amargurados, quantos estão perdidos, muitas vezes nas suas emoções, deixando-se abater, deixando com que o, as informações, as coisas... O, a política tome um, um lugar tão grande Ao ponto de falar assim, eu não tenho mais esperança, eu não sei Ei, a nossa esperança está no Senhor A nossa esperança vem do Senhor Então seja feliz em nome de Jesus O Senhor não te chamou e não te comprou na cruz Para que você vivesse uma vida amargurada, triste, cabisbaixa. Mas Ele fala assim, ei, seja feliz e de que maneira nós podemos ter o nosso coração feliz? Meditando na palavra. Buscando ao Senhor em primeiro lugar. Tendo uma, um relacionamento com o Senhor. Entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendendo que se não aconteceu agora, vai acontecer amanhã. Se não foi hoje, Deus tem algo melhor. Sabe, eu sempre aprendi com meu pai e era interessante porque... Tudo meu pai vinha uma saída e aí a gente sempre ia sair de viagem, viagem de férias. Ah, vamos sair de viagem, viagem, vamos viajar. Aquela alegria aí quando a gente era criança, o desejo que a gente tinha era chegar no hotel, ir para o um lugar, ir para o acampamento, onde a gente fosse, para chegar cedo, para a gente curtir, para a gente aproveitar. E eu lembro que muitas vezes minha mãe arrumava as coisas, preparava as coisas um dia antes deixava tudo pronto. Quantas vezes a gente carregou o carro antes para sair e chegar logo e acontecia sempre alguma coisa. O telefone tocava, era um atendimento. E aí meu pai tinha que ficar atendendo. Ou minha tia ligava e minha mãe ia conversar com minha tia. Ou não sei o que acontecia. Ou, ah, tem que passar na igreja, tem que resolver, deu um imprevisto, eu vou ter que... E a gente falava assim, pai, e ele falava assim, todas as coisas cooperam para o bem. Deus está nos livrando, a gente não sabe se a gente saísse naquele horário que a gente programou, se ia acontecer algum acidente, se a gente ia ficar parado num congestionamento, se a gente ia perder, se o nosso carro ia, ia quebrar e naquele momento, que, se a gente saísse, ia acontecer alguma coisa e a gente ia ter um socorro, a gente não sabe, mas a gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, eu cresci desse jeito e eu penso sempre assim: Deus tem um propósito. Não aconteceu do meu jeito, não foi da minha maneira. Eu pensei que ia ser desse jeito, não foi. Amém. Todas as coisas cooperam. Eu não vou perder a minha esperança, eu não vou deixar o meu coração se entristecer, eu não vou deixar o meu coração se abater porque eu não, não consegui tal coisa. Não, eu vou tentar eu vou levantar e amanhã eu vou batalhar, e depois eu vou tentar, e eu vou, e eu vou, e eu vou conquistar, e eu vou viver, e eu vou ser feliz, porque essa é a orientação do Senhor para as nossas vidas, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, ele fala que siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, siga, a direção que o seu coração mandar, e ele está falando aqui para o jovem, mas ele deixa um mas aqui dizendo assim, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. E eu acho interessante isso porque a palavra de Deus, ela nos deixa claro que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas me convém e Salomão está dizendo assim, siga, siga por onde o seu coração mandar, vai, quer fazer, faz, mas entenda que o Senhor trará tudo a julgamento. Ele fala assim, faz o que dá na sua cabeça, mas entenda que você vai ter que dar conta disso diante do Senhor. E existem coisas que a palavra de Deus ela não traz para nós como regra, como certo ou errado e eu já me peguei muitas vezes questionando e pensando por que, que essas coisas não, não são assim não era muito mais fácil Deus falar faz isso e não faz isso, isso pode isso não pode, isso é pecado isso não é pecado, não era muito mais fácil trazer tudo aqui a gente obedecer e não obedecer mas tem coisas que o Senhor fala assim ei, tome a sua decisão isso é porque você e eu somos livres para que a gente possa escolher só que quando nós temos o nosso coração firmado no Senhor, as nossas escolhas não são mais mediante aquilo que nós queremos, ou pensamos, ou achamos, mas é mediante aquilo que nós buscamos no Senhor. Então, se você tem o seu coração alegre no Senhor, se você medita nessa palavra de dia e de noite, se você busca ao Senhor de todo o teu coração, então, ei, siga o teu caminho, siga a sua vida seja feliz, siga por onde o seu coração mandar, porque o seu coração está sendo guiado pelo Senhor, em nome de Jesus, busque ao Senhor em primeiro lugar e viva a sua vida plena, quantas pessoas hoje não estão conseguindo viver a plenitude da sua vida, porque o seu coração está triste, amargurado, está abatido, e nessa noite o Senhor te mandou aqui dizendo, "Ei, é hora de você renovar o seu coração, é hora de você alegrar, é hora de você se alegrar novamente, é hora de você ter gozo novamente comigo, muitas pessoas buscam alegria, buscam realizações, buscam em relacionamento, acham que se, ah, se eu arranjar uma pessoa para estar comigo, se eu arranjar um, um namorado, uma namorada, se eu casar, se eu, fiz, eu vou ser feliz, eu quero dizer, não vai cara, Enquanto você não entender que você só é feliz com o Senhor Jesus, não adianta nada. Não adianta um relacionamento, não adianta filhos, não adianta amizade, não adianta parcerias, não adianta nada. Porque só o Senhor pode te fazer feliz. Só o Senhor pode completar a sua vida. Só o Senhor pode fazer nova todas as coisas na sua vida eu tenho dois filhos e eu vou te falar que eles os filhos consomem a gente os filhos eles, sabe são herança do Senhor mas, cara, tem dia que você está cansado e aí você chega em casa e aí você tem que dar atenção, você tem que conversar você tem que orientar, você tem que corrigir você tem que dar bronca, você tem que ler histórias, você tem que falar da palavra, você tem que colocar Jesus. É trabalhoso, mas quando você tem Jesus no seu coração, quando você é pleno em Jesus, você olha para os seus filhos e fala, vale a pena. Mas quando você busca a realização só nos seus filhos, isso se torna um fardo, se torna um peso, se torna uma sobrecarga. E eu falo dos filhos, mas eu falo de relacionamento, eu falo de amizade, quantas amizades são tóxicas, sabe? ah, porque o fulano não pode falar com o outro porque ele é só meu amigo ele só pode andar comigo ele só pode e vive uma prisão por quê? porque você não encontrou a sua verdadeira alegria que está em Cristo Jesus nessa noite o Senhor está falando para nós alegre-se e seja feliz comigo só em Jesus nós encontramos a verdadeira alegria só em Jesus nós encontramos a razão do nosso viver. E aqui continua dizendo o versículo 10, afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. E quando eu li esse versículo, afaste do coração a ansiedade, eu comecei a pensar quanto tempo Salomão escreveu isso. Sobre ansiedade e como nós somos ansiosos. Como nós somos pessoas que muitas vezes estamos presos nisso, na ansiedade, no fazer, no acontecer. E o texto fala aqui para nós: afaste do seu coração a ansiedade. Sabe, não viva ansioso por coisa alguma lance no Senhor as tuas preocupações por exemplo, não adianta nada eu hoje ficar ansioso pelo o que os meus filhos vão ser qual a profissão dos meus filhos o que, que eles vão fazer de faculdade como vai ser o amanhã dos meus filhos como será a humanidade quando os meus filhos tiverem 18 anos, com quem os meus filhos vão se relacionar, vão casar, eles vão casar, não vão casar, como que vai ser a minha família, eu vou estar casado, eu não vou estar casado, eu vou estar viúvo, eu vou estar... Não, sabe? não é a hora da gente viver a ansiedade, viva o agora, viva o hoje, viva esse momento, afaste do coração a ansiedade, nós temos vivido numa sociedade ansiosa, nós temos vivido numa sociedade que só fala do amanhã, só fala do que vai acontecer amanhã, só fala de, do que o outro tem, do, do que o outro pode do que o outro consegue, eu também vou conseguir, eu também vou, eu vou atrás, eu vou fazer e vai acontecer, e com isso vivemos os nossos dias com tanta ansiedade que não aproveitamos aquilo que o Senhor nos dá de mais precioso, que é o presente, que é o agora, que é o, que é o tempo hoje, dizem pessoas que elas vêm ao culto, mas já pensando como será depois do culto, o que eu vou fazer depois do culto, aonde eu vou depois do culto, com quem que eu vou, cara, eu tenho um lugar para ir, meus amigos me chamaram, eu tenho um negócio para fazer, eu acertei com, cara, será que o pastor vai acabar logo, será que esse culto vai acabar logo, eu tenho um compromisso, eu marquei nove horas, são 8 e 32 será que vai dar tempo, e, e acaba que isso toma o seu coração de tal maneira que você não consegue ouvir o que o Senhor tem, você não consegue receber aquilo que o Senhor tem para te entregar, você não consegue viver esse tempo, e quando você chega no seu compromisso depois do culto você já está pensando como que você vai voltar para casa, porque você, você foi, se acabar muito tarde e tal, e aí você não consegue viver aquele momento, não é não, aquele momento realizado, e aí você vai deitar pensando, será que eu vou acordar amanhã? Será que vai dar amanhã? Como vai ser meu dia amanhã? O que, que eu vou fazer amanhã? E aí você dorme ansioso. Você dorme agitado. O Senhor está te chamando nessa noite para descansar nele e afastar do seu coração toda a ansiedade. E com isso, acabar com o sofrimento do seu corpo. Pois a juventude e o vigor são passageiros. E eu quero finalizar essa meditação com o versículo 1 do capítulo 12, que diz assim lembrem-se do seu Criador nos dias da sua juventude antes que venham os dias difíceis os dias maus antes que eles venham e sabe o que eu acho interessante que o texto diz assim antes que venham isso significa que vai chegar Todos nós vamos passar por dias difíceis. Todos nós vamos passar por dias de lutas. Todos nós vamos passar por dias de aflições. Vamos passar. E aqui está dizendo, lembre-se do seu Criador antes que venham esses dias, antes que cheguem. Por quê? Porque quando chegar você sabe que maior é o Senhor sobre a sua vida. Sabe, nós, a nossa tendência é sempre que vem uma coisa ruim, sempre que acontece algo, sempre que não, não rola aquilo lá, a gente vai orar, a gente vai falar com Deus. Porque, às vezes, a, a, as nossas falas são assim, nossa, eu já tentei tudo, agora eu vou orar. Agora eu vou, vou falar com Deus, porque eu já fiz tudo o que eu podia. Então, só me resta orar quando na verdade a gente tinha que orar primeiro, depois tentar fazer as coisas, primeiro a gente tem que buscar a presença do Senhor, primeiro a gente tem que falar com o Senhor, Ele não, não deve, não deveria ser a última opção nossa, mas Ele deveria ser e sempre deve ser a primeira opção, lembre-se do seu Criador hoje, lembre-se do seu Criador Agora, lembre do seu Criador no que Ele tem feito na sua vida hoje. Aonde você estava? Quem era você antes de Cristo? O que que você tinha antes de Cristo? Como você vivia antes de Cristo? Quais? Qual, qual, qual era a perspectiva de vida que você tinha antes de Cristo? então lembre-se daquilo que ele fez lembre-se do teu criador antes que esses dias maus cheguem porque quando os dias maus chegar você sabe em quem recorrer o que acontece é que muitas pessoas esquecem do criador e quando elas são abatidas elas perdem a sua referência perdem o criador de vista, elas perdem o sentido da vida, mas o, o alerta do Senhor para mim e para você nesta noite é, lembre-se do seu criador, agora, hoje, não perca ele de vista sabe uma vez eu vi um pastor falando e perguntavam para ele era uma entrevista e perguntaram para ele como que era a vida devocional dele e antigamente a gente sempre aprende que nós temos que ter um tempo com Deus um tempo de devocional um tempo de leitura da palavra a palavra de Deus nos orienta entra no teu quarto em secreto e ali o Senhor te vê Ele vai te recompensar então é, é importantíssimo ter um tempo com Deus mas esse pastor ele falava a respeito da vida devocional dele e eu achei interessante porque ele falou assim é muito importante eu ter uma hora com Deus um tempo com Deus uma leitura da palavra é importante eu ter um tempo de oração, mas ele falava assim os dias hoje são tão abreviados, o tempo é tão corrido, a hora passa tão rápido que ele fala assim, eu não consigo mais ter um tempo de devocional com Deus, a minha devocional é 24 horas, eu tenho uma vida de devocional, eu tenho meu tempo de leitura da palavra, mas depois eu vou tomar banho pensando naquilo que eu li, depois eu vou o trabalho pensando naquilo que Deus tem, eu vou falando com Deus e se eu estou no meu trabalho atendendo uma pessoa, eu estou falando com Deus, se eu estou resolvendo algo da igreja, eu estou falando com Deus, se eu estou falando alguma coisa da minha, da minha empresa, eu estou pensando em Deus eu tenho uma vida de devocional, uma vida em 24 horas buscando ao Senhor, e aquilo me chamou muita atenção porque eu falei, Deus eu quero isso para mim eu quero ter o tempo todo conectado contigo, e aqui Salomão deixe, lembre-se do seu Criador, e eu quero falar para você nessa noite, lembre-se dele 24 horas do seu dia, não lembrem dele só num tempo, só em um momento, só numa hora, só naquele, não, lembre-se dele o tempo todo, por quê? porque os dias maus os dias difíceis vão chegar e quando esses dias chegar você vai poder dizer eu tenho um criador eu tenho um dono eu tenho um senhor eu tenho em quem recorrer a solução para isso aqui para isso que eu estou vivendo eu não sei mas eu tenho acesso àquele que sabe todas as coisas e que vai trazer para mim o que eu tenho que fazer eu tenho aquele que é soberano que multiplica os pães que faz de cinco pães e dois peixinhos alimentar cinco mil homens, suas famílias e ainda sobrar eu tenho acesso àquele que anda sobre as águas e se ele não andar sobre as águas ele também sabe abrir o mar fazer com que eu passe a seco, Ele sabe acalmar a tempestade, basta uma palavra dEle para que o vento pare, o mar se acalme, basta um falar dEle para que a terra possa surgir, para que as coisas possam ser formadas, quando você vai ler Gênesis, fala assim, Deus disse, haja luz, e Deus disse, e Deus disse, e a única coisa que fala assim, e tomou, e pegou do pó da terra, foi fazer o homem. O restante tudo ele falou e aconteceu. E se ele falou e aconteceu, e você pode chegar aqui na praia e ver um mar, e esse mar não invade a cidade, ele tem um limite, porque o Senhor colocou esse limite. Esse mesmo Deus que coloca limite no mar, esse mesmo Deus que faz o dia nascer e a noite chegar, é o mesmo Deus que fala através de você, é o mesmo Deus que fala aquilo que você precisa, é o mesmo Deus que põe ponto final nas suas angústias, é o mesmo Deus que põe final nas suas tribulações, é o mesmo Deus que dá uma ordem e todas as coisas mudam a seu favor, porque você não esquece do seu Criador nos dias da sua juventude confia no Senhor o texto termina dizendo assim e se aproximem os anos onde você dirá não tenho satisfação neles os anos vão se passar as lutas sempre vão vir eu Vi uma frase que eu gostei demais que falava assim Nunca esqueça que sempre depois da tempestade surge o arco-íris. A tempestade não é para sempre. Ela passa. E sempre vai surgir um arco-íris. Sempre vai surgir um sol. Sempre vai raiar um sol. A luta, a tribulação, o momento que você está passando não é eterno. Você pode, pode parecer para você que, ah, isso aqui não tem fim. Ah, eu, não, não, eu Ei, calma, essa tempestade vai passar. Vai surgir um arco-íris, vai surgir um sol, vai surgir um novo tempo, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas para isso, lembre-se do seu Criador hoje. Alegre-se, seja feliz em nome de Jesus. Feche os olhos e eu quero orar com você, eu não conheço a sua vida, não conheço os seus dias, eu não sei se você entrou aqui ansioso, aflito, eu não sei se você entrou aqui triste, eu não sei se você entrou aqui, sabe, sem esperança, mas nessa noite você ouviu falar do Criador, Criador dos céus e da terra, você quer apresentar sua vida diante do Senhor, você quer falar, Senhor, essa palavra foi para mim, eu quero ser feliz, eu não aguento mais, eu quero ter prazer, eu não quero mais ser ansioso, eu quero acalmar o meu coração na Tua presença, eu quero desfrutar da Tua presença. Se o Senhor falou contigo, fica de pé nessa hora, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Se essa palavra foi para você, fique de pé e vai falando com o Senhor a respeito do que Ele falou contigo a respeito do que Ele ministrou no seu coração. Antes que venham os maus dias, antes que venham os dias difíceis, ei, é hora de você falar com o seu Criador, é hora de você falar com aquele que te formou, aquele que pegou o pó da terra e criou, aquele que sonda o teu coração, aquele que sabe das palavras antes que elas cheguem na sua boca, Ele conhece, fala com Ele agora, fala Senhor, eis-me aqui, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo esse momento, eu estou vivendo essa situação, eu estou vivendo essa tempestade, Senhor, eu estou vivendo esse tempo de tristeza, estou vivendo esse tempo de angústia, mas eu não quero mais isso, eu estou buscando o Senhor porque eu quero um ponto final, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu apresento as nossas vidas diante de Ti nessa hora, Pai. O Senhor falou aos nossos corações. E nós queremos lembrar do Senhor hoje. Antes que venham os maus dias. Nós não queremos perder mais tempo ansiosos, preocupados com o amanhã, mas queremos viver agora intensamente para poder desfrutar da Tua presença desfrutar da tua companhia, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, e entender que amanhã o Senhor fará maravilhas, amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso favor, amanhã o Senhor fará algo novo sobre as nossas vidas, oh Deus, eu apresento cada irmão, cada vida que está aqui, cada um que está falando, Senhor, essa palavra foi para mim, Senhor, eu te peço. Pai, o Senhor conhece cada oração, cada vida. Pai, tem misericórdia de nós. Faz algo novo, acalma o nosso coração, acalma as tempestades. Traz a multiplicação sobre as nossas vidas. Multiplica, Senhor, o que parece ser nada nas nossas mãos. Que nós possamos ter para transbordar, para abençoar para alcançar outras vidas, para poder ser bênção em outras vidas, em nome de Jesus, oh Deus, completa em nós a tua palavra, em nome de Jesus, amém, vamos todos ficar de pé, de olhos fechados, cabeças baixas, eu queria só fazer um convite, para você que entrou aqui nessa noite, ou mesmo você que está em casa, e você ouviu falar de, de um Deus criador, um Deus que for, formou, que te criou, um Deus que dividiu as nossas histórias, que dividiu o nosso antes e depois de Cristo, mas você não, não tem essa felicidade, você tem buscado a sua felicidade em coisas, em pessoas, mas nessa noite você quer ter a felicidade, a alegria de Cristo Jesus, você quer ter o seu coração preenchido, esse vazio, tomado por aquele que pode fazer algo novo sobre a sua vida, se você deseja aceitar Jesus, se você deseja receber Jesus no seu coração, sabe, você não precisa pagar nada, você não precisa pagar nenhuma promessa, você não precisa correr, você só precisa fazer uma oração, e talvez você possa pensar assim, eu não sei orar, e eu quero te emprestar as minhas palavras nessa hora, queria que você repetisse essa oração comigo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, se você quer receber Jesus, nesta hora, repete essa oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu entendi, que eu preciso de ti, eu entendi, que só o Senhor, pode mudar a minha história, só o Senhor pode encher o meu coração de paz, por isso, eu te recebo, eu te aceito, e eu declaro, Tu és Senhor e Salvador da minha vida, toma o meu coração, transforma Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, faça algo novo sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém.